0: Velkommen til første episode av Table Talk Advent 2016. Eh Table Talk Advent er produsert av nettsidefoross.no, en side som byr på ulike ressurser knyttet til kristen tro og liv. Eh, mitt navn er Knut Kåre Kirkholm, og jeg jobber til vanlig på Fjellhaug internasjonale høgskole som lærer i bibelfag i bibelspråk, gresk og hevraisk. Og med meg så har jeg to, eh, to gode bibellærere eh, som kan få lov å introdusere seg selv. Først Torkel. Ja,
1: jeg heter Torkel Masvi, og jeg har eh, i 11 år nå vært eh, prest, pastor i en menighet i Oslo, Messiasirken. Eh, og før det så var jeg i eh, 13 år ansvarlig for Kaspari Center for bibelske og jødiske studier i Jerusalem. Det er vel det som er min bakgrunn. Ja. Så.
2: Ja, jeg heter Sverre Bø og er professor i Nytestamentet på Fjellhaug. Har fått vært det i omtrent 30 år. Så Nytestamentet og særlig evangeliene er min arbeidsplass. Og jeg har vel en 8-10 år igjen til jeg er pensjonist. Jeg vet ikke om jeg får noen andre arbeidsplasser hvis Gud gir dager og helse.
0: Då skal vi lese preketeksten for første søndag i advent. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg.» Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, «Herren har bruk for dem.» Der skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det skulle oppfylles, som har talt gjennom profeten, «Si til datter Sion, se, din konge kommer till dig, ydmyk er han, og rir på ett esel, og på trekk fole.» Disiplene gick av sted og gjorde som Jesus hade sagt, og hentet eslet og folen. Så lade de kappene sine på dem, og han satte sig opp. Men mange i folkemengden brettte kappene sine ut, og andre skav greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte efter ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens namn Hosianna i det høyeste. Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen. Og de spurte, hvem er dette? Og mengden svarte, det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea. Og dette er jo en uh, veldig spennende og flott uh, advents tekst. Uh, advents... Uh, det er jo første, første søndag i kjerkehåret, og, og hvordan, hvordan praktiserer han det i gudstjenesten?
1: Altså, for mig er hele adventstiden en kobling mellom jul og påske, på en måte. Mm. For det er jo egentlig påsketekster, ja. på, i stor grad som kommer gjennom advent. Mm. Så, og den, den plejer jo å komme den typen her første søndag i advent. Så. For meg blir dette en sånn, veldig sånn, god og tydelig kobling mellom, mellom Jesus som kom første gang, og han kommer til Jerusalem for korsfestelsen, og han kommer igjen en
0: det mm. Dette er en tekst som begynner på, på toppen av uh, Oljeberget med panoramautsikter ved, over Jerusalem. Og du som har uh, budet litt av ditt liv i Israel, hvordan, uh, hvordan ser det ut?
1: Nei, altså det är säkert mange andre, där också andra som har varit där men det är ju det som beskrivs här är du kommer upp fra Jordan du går upp och upp och och så kommer du till eh med landsbynne rätt på rätt för toppen av olivberget och det är det du kommer till här og så kommer du över eh, toppen och då ser du ned på templet der ligger hele huset ned foran dig, så hele Oljeberget blir på en måte nesten som en sånn amfisene, hvor plattformen, hvor liksom i bunnen av amfien, der ligger tempelplassen. Så det betyr at som skjer på Oljeberget vil de som er på, på tempelplassen se som en stor amfi foran seg mm. i det de kommer ner. Så ja, det er... Det var på et eller annet. Det er kjempesynlig. Mm. Alle ser det. Ja. Hm.
2: Det er også en veldig spennende tråd gjennom alle evangeliene, hvor Jesus gradvis gjør det mer og mer klart at han skal til Jerusalem. Ja. Han skal dit for å dø.
1: Ja.
2: Se, vi går opp til Jerusalem.
1: Ja.
2: Mm. Og så får vi noen fantastiske små scener på veien til Jerusalem. Ja. For eksempel så kommer han jo da rett fra Jericho. Ja. Og det er to episoder vi hører om der i Jericho på vei oppe in i mot Jerusalem. Ja. Det ene er en lutfattig tigger, mm. som sitter hjelpeløs og hyler og roper og avbryter forestillingen med liksom å få Jesu oppmerksomhet. Mm. Jesus danser og ser ham og, og hjälper ham. Mm. Og den andra er i motsatte ende av uh, landsskalaen, <laughs> ja. med lille Sakeus som sitter oppi et tre, som Jesus också ser. Mm. Så på sin vei dit han skal dø for våre synder, han visste at det var dit veien gikk, så har han disse blikkene for noen, og så kommer vi inn mot vår tekst, og han gjør sin entré, slik han skulle i følgeproffetien. Men så har han altså dette øyet for de menneskene han omgås, og så har han den der enorm roen og regien. Nå skal dere gå og hente, dere finner det slik, noen kommer til å spørre, da skal dere svare, da kommer alt til å ordne seg, og så blir det slik. Det er noe sånn majestetisk over det hele som Viser med faste trinn. Ja.
0: Men da har jeg et spørsmål her, for jeg satte grublet på det når jeg leste teksten. Altså, Herren har bruk for dem. Når, 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 når Jesus ber i de svare det, hva, hva mener han? Altså, hva, hva forstår den, den mottakeren? Det er det en som kjenner Jesus, og som umiddelbart forstår at det her kommer jo de disiplene og, og sånt? Eller, eller er det noe mer der? Det er det sånn som jeg har undret mig på. Har dere noen refleksjoner om det,
2: noen det går an å svare egentlig til at Jesus vet alt på forhånd. Han vet at det er det som skal til. Mm. Så ordner dette seg. Mm. Men det ligger jo noe mye, mye mer i det. Altså. Dette eslet skal få gjøre noe som er rett og slett for Herren. Uh, og da skjønner disiplene de er med på noe de også, som de gjør for Herren og som er fastlagt, og det skal mm. gjøres slik. Mm. Det løfter jo hverdagen ut av helt alminnelig til å
1: bli det ekstremt spesielle. Vigget? Mm. Jeg tenker jo at spørsmålet ditt har jeg egentlig ikke svar på fordi Jesus har en tilhengerskare her. Han har jo tre av sine beste venner boende i dette området,
0: ja, i Martha,
1: Maria og Lazarus. Og da er det nok flere som også liker Jesus og har sans for ham. Og de kjenner kanskje disiplene som de sier Herren har bruk for det så kan du og det är ju omöjligt att någon förstår Kenneth. det skal til. Ja. Ja. det er gott möjligt men det er viktigt som lärare säger Jesus har full översikt kontroll och ja. regi.
0: Ja, så det ligger, liksom ungefär sån i lager under på mode, ja. ikvant ja. det det är väl den spännande tanke. Ja. Absolut. Det är eh uh, en repad esel ehm kallar vi det att repa det
2: det er jo en kontrast mellom konger som kom på store, flotte hester, og esle som var et helt annet lavere dyr sånn på den rangstigen. Det tror jeg nok er et poeng. Men Bibelens poeng er å si at dette skjedde slik fordi profeten hadde varslet at det skulle være sånn. Og da er det profetien fra Zakaria. Og det er jo i seg selv et fantastisk poeng, hvordan Gud har liksom kommet med sine budsjettlekkasjer, gjennom det gamle testamentet og varslet noe av det som skulle komme. Mm. Noen av profetiene er så bittesmå som akkurat hvilket dyr han ska sitte på, eller 30 sølvpenger, eller bittesmå replikker som tilsynelatende ikke har noe særlig teologisk rekkevidde. Og andre profetier er liksom å dra hele skalan Gud vil gjøre det slik. Mm. I sum så blir det et fantastisk samsvar i Bibelen som binder den sammen. Og, og du må ta oppfyllelsen for å se hvordan alt dette falt på plass. Uh, og da spiller jo esel en stor råde i Zakaria, mm. og så er det noen spennende andre tråd til Gammeltestamentet med, med, med noen kroninger mm. som omtales, som nettopp har med det å gjøre også.
1: Mm. Ja. Altså, jeg, jeg tenker vel som så at... Uh för romerne så vill detta vara så kontrast att de bryr sig om han. Det är inte truseln för de tänker att du må komma med häst. Mm. Men jag är inte helt säker på om folket här eh dette som ett sånt lågstatusgrej för de jag tror de kan eh, kungahistorien sin gott nok att veta mm. att ett esel det är BMW.
0: Ja. <laughs> det det ja. er
1: BMW, det er ikke Mercedes, hvor det er hesten, mm. ja. men det er ikke dårlig. Så, så det er ikke noe i denne her eselgreia som gjør at folk blir mindre entusiastiske og roper. Mm. Mm. Så det er vel kanskje sånn langs de linjer jeg tenker, men, men det er ikke sikkert at det ser for han seg at han er så ydmyk. Det tror jeg de trenger skriften til å se. Mm. Det må jeg tenke det med BMW, for jeg har mer sett for meg til Esle som en gammel rusten
2: uh, moped som pumper seg opp Karl Johan liksom på 17. mai med kongen på. Uh, men det er mer kontrasten til Johannes oppenbaring 19, når han kommer tilbake og kommer på den hvite hesten med kongerskong og herreskjære. Herre. Ja. Jeg synes det er noe i Bibelen selv som, som drar spennende mellom enten det en BMW og en Mercedes, ja, ja. eller det er en rusten moped. <laughs> <Okay. Og>, uh, <laughs> ja, ja. Men
0: poenget litt i å få frem er å si at, uh, og så er det jo egentlig også at det er, en, det er en kongestorie som, som ligger bag og som
1: ja, lagskaper i ganget -test gang testament er det ikke, ikke et esel et dårlig dyr Nei, for en sted. konge, det er mm, anstemt i dyr, ja. eh, sånn at det, egentlig tänker jeg vi på romers tid og vi nå vi, ja. for oss er det hest som ja. greier Men, så, eh, så jeg, jeg tror egentlig at eh, folk blir ikke liksom eh, deppet eller, altså, de, de, mm. de, de ødelegger ikke for stemningen at han kommer på et esel, for det er det god historie på for dem.
0: Ja, ikke sant. Stemmer. Så roper stemme. mm. de jo hos Janne, og de roper Davids sønn, og, og de, de, det er tydelig at her, her, her forstår de å tenke at nå, nå skjer noe väldigt stort. Mm. Det, det er jo ingen tvil om. Og, og de som roper og, og hyller ham, hvem er de, og hvem de som eh, noen dager senere råd på Kors Vest? Har dere tenkt på det? Er det de samme? Er det et uttrykk for en voldsom stemningsskifte? Eller snakker vi om, om grupperinger som, som er ulike? Har
2: dere tenker? Hvis du Sorry. leser kritiske bibelteologer, vil de gjøre et kjempepoeng av at det kan maksimalt ha vært en liten disiplingruppe, mm. som hyldet ham ved en sånn anledning. Eh, og at stemningen kanske kommer vel så tydelig til på langfredag når de roper korsvest. Mm. Uansett så var jo Jerusalem plutselig blitt en metropol med en mangedoblet befolkning, mm. fordi man kom til høytider og særskilt da til påsken. Så at, vi må ikke se for oss at absolut vart menneske som ropte hos Sianna denne dagen, samtidig ropte korsvest på langfredag. Mm. Nå står det vel noe i teksten om at hele byen kom i røret. Ja. Og kom i uro. Og det står «De fleste folkemengden ropte hos Janne». Mm. Folkemengden behøver jo ikke være alle som bodde innenfor Jerusalem eller som var der på høytiden. Mm. Men vi får inte i teksten «Jør vi ikke det, Torkel?» at det er ganske mange som
1: hylder Jesus ved denne anledningen. Det er ikke de 12 3 til. Nej altså, det er jo se på, det er jo god plass nedover Åsten her, det er veldig, altså, det er mye færre det er plass det er Pilatus. Ja, sant, sant. Det er en liten, liten plass, mm. hvor øversteprestene kan tromfe gjennom, få inn sine folk, for dette er pilgrimer, det er store, flok, fl store flokker som kommer, og det er de som slår følge, mm. og, og de som er i byen må jo vite hvem er dette her.
0: Ja, sant. sant.
1: Uh, og da er det mye Galilea-dialekt mm. på alle som kommer, og er det mye som kommer.
0: Jeg, jeg, jeg leser litt i, i parallelteksten i evangeliet, og du får det som inntrykk av at det er en gjeng som kommer i lag med Jesus, og som eh, jubler, og så kommer folk ut av byen i tillegg, så vite, det skjer ja. slags møte der i skåningen, og, og, og de feirer. Ja.
2: Ja. Men det er jo et poeng at stemningen må jo ha skiftet i ganske mange sint sinn mm. Mm. i løpet av disse dagene. Eller man har pisket opp en stemning rundt Pilatus' og borg og, og domsavsigelsen, Mm. O Jeg synes nok det er et visst prekenpoeng å si at det er et stykke vei fra å vifte med palmer og, og hylle ved en anledning mm. og så til det å være en trofast etterfølger. Mm. Uh, det kan veldig fort bre seg en nesten lynsjestemning, mm. slik det dessverre skjedde de der dagene. Mm. Sånn at prekenmessig synes jeg det er et poeng å si min min begeistering for Jesus må ikke være bare på en overflate, mm. men det må, det må forankres dypere mm. og utfordre det til det gjennom forkjønnelsen.
0: Mm. Så i vers 11, så, så omtales han som profeten Jesus mm. eh, ikke som messias. Det har hilsa som messias. Det, kan det tyde på at de eller er det bare det de trodde er bra? Det,
2: det er jo mange tekster i Gamltestamentet som som varsler att det ska komme en profet. Så er det 5. Mose, bok 18, hvor mm. Mose sier at det ska komme en profet like som meg. Mm. Det er jo en tekst som jeg tror ligger direkte bak vår tekst nå. Mm. For nå kommer han profeten, bestemt form mm. i Med stor bokstav i pen vil jeg gjerne mm. eh, fremveve det. Mm. Så jeg tror nok ikke det er noen avstand mellom å introdusere ham som profeten, ja i forhold til uh, våre tanker rundt messias, men det er sant at det er ikke messias tittelen mm. som brukes i det svaret.
1: Ja. Det er gjerne jeg tror for folk flest så, så går disse ordene litt om hverandre for der er én som skal komme. Ja. Uh, og noen bruker sånn uttrykk og noen det uttrykk som når de her sier dette er profeten. Mm. Så er jeg enig med Sverige.
0: Ja, da er det som i Johannes 1, altså er du profeten? Ja, jeg tror det. Det er i hvert
1: fall
2: nærliggende for meg. Ja, for sånn. Det er ganske god pedagogikk i det at uh, meste av kirkehistorien har liksom lært oss pedagogisk å se på Jesus under tre synsvenkler, prest, profet og konge. Ja. Mm. Og til sammen så henter de opp veldig mange tråder i fragete, og det treffer jo veldig mye jente. Mm. Så selv den tredelingen ikke akkurat står punkt 1, punkt 2, punkt 3 jente, mm. så, så treffer den ganske godt.
0: En spørsmål til dere skal tale over den teksten i hvertens tid, og hva ligger det mest på
2: Jeg er så utrolig lykkelig for de to eiendomspronomen i annen Person 1-tall. Se, din konge kommer til deg. For en avstand er må å si «en konge drar forbi», til å si «din konge». Og ikke bare at han drar forbi, men han kommer til deg. Det synes jeg har en fantastisk vekst. Det er min konge, og han kommer ikke bare for å illustrere noe, eller for å vise all verden, eller rydde på plass noe med Pilatus og noen motstandere. Han kommer til meg. Din konge kommer til deg og få ta det til ditt eget liv. Jeg synes ikke jeg har preket palmesøndag eller første søndag avvent uten å sette en strek på det jeg han kommer mm. til meg. Som han drømte
0: Zacchaeus og den fattige Jericho
2: mm.
0: på sin vei. Dere har du noen særlige ting du har? Nei, altså, jeg synes ja. det er veldig godt poeng, det her. Ja, ja. Det uh, og hvis
1: vi bare tar sammenhengen til, til Gamle Testamentet, så er det jo, virker det på mig som om byen på en måte har, uh, har vært under okkupasjon, mm. og nå kommer kongen ja. og intar det som egentlig var hans. Mm. Uh, og, så det blir jo i forlengsel av det Sverre sier, altså der... Uh, det er det samme poenget der, ja. Så jeg synes det er veldig flott.
0: Ja, fornuftet frem det. Men det så vil jeg si hjertelig takk for i dag, og ønsker dere velkommen til med oss i vår neste episode.